0: Buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y de compartir con cada uno de los que están acá esta noche. Estamos, ¿verdad?, en una serie de predicación muy interesante, muy edificadora acerca de la fe, ¿verdad? ¿Quiénes tienen fe en Dios acá? Que okay, estamos hablando con gente de fe. Y el autor de Hebreos, como lo decía Roberto el miércoles pasado, decía sí, el autor de Hebreos, eh, estaba escribiendo esta carta, redactando esta carta, que prácticamente es un sermón escrito a esta iglesia, ¿verdad? A estos creyentes que estaban desanimados por causa de la persecución. Algunos de ellos habían quedado sin trabajo por causa de la persecución y algunos estaban pensando en abandonar su fe, ¿verdad? Era tan grande la presión que ejercían eh, estos enemigos del cristianismo que algunos decían, quiero, quiero abandonar la fe. Y algunos eh, no lo decían, pero no estaban viviendo la fe de una manera constante, de una manera sólida. Y una de las razones por la cual nosotros tenemos el capítulo 11 de Hebreos, que quizás sea el capítulo más famoso de la carta, ¿verdad?, le llamamos el salón de la fama de los héroes de la fe, el objetivo es que nosotros podamos ser inspirados, diga conmigo inspirados, inspirado por la vida de fe de estos hombres. Le voy a pedir que me acompañe entonces a Hebreos capítulo 11. Nos corresponde el, el verso 7. Por la fe no he advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé se expresó en que él le tomó la palabra a Dios. Dios había venido a Noé con una advertencia. Él le había dicho, hey, Noé... Eh, hay mucha maldad en el mundo, yo voy a traer juicio a este mundo, yo voy a traer un diluvio a este mundo, ¿verdad? Y Noé creyó la advertencia, el aviso de Dios, pero no solamente creyó que eso era real, sino que obedeció, acató el mandato de Dios, la advertencia de Dios y no de una manera ambigua o de una manera vacilante, es decir, eh, esta vez sí voy a obedecer, ah, hoy me levanté con ganas de no obedecer tanto. No dice la escritura que nosotros acabamos de leer que Él obedeció, que Él construyó el arca, Él se emprendió en la voluntad de Dios con temor reverente, con temor reverente. Y vamos a ir al relato de Génesis. Génesis capítulo 6, verso 12. Génesis capítulo 6, versículo 12, dice Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrala, cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos con una abertura en a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Leamos juntos el versículo 12. Dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noé hizo todo. Noé hizo conforme al mandato de Dios. Es decir, que cuando Dios avisó a Noé, dio la advertencia a Noé, Dios le dijo a Noé lo que iba a suceder, y lo que él tenía que hacer. Y cómo lo tenía que hacer. Él, él le dio todo un diseño a Noé. De cómo iba a construir el arca. Y vemos que Noé no añade nada. Ni omite nada. Sino que dice la escritura. Que él hizo todo según como Dios le había mandado. Él lo hizo todo como Dios le había mandado. Y el autor de Hebreos nos provee una observación. Muy importante en este emprendimiento de Noé De construir el arca el, La observación que nos da el autor de Hebreo Si usted lo observa Dice por la fe Noé Advertido sobre cosas que aún no se veía ¿Por qué iglesia? Porque el término diluvio Dios le dice a Noé, hey, yo voy a enviar un diluvio. El término diluvio era algo completamente desconocido para Noé. Porque en ese tiempo ni siquiera llovía. Ellos ni siquiera conocían la lluvia. Mire lo que dice Génesis 2, 5 al 6. Lo tenemos acá en la pantalla. Dice, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra Ni había aún brotado ninguna planta del campo Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra Ni había hombre para que, la, para que labrase la tierra Verso 6 Se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del, del suelo Nosotros vemos que todavía Dios no había enviado Lluvia, sino que de la superficie terrestre salía un vapor ¿Verdad? Que eso hidrataba el suelo Y la Biblia nos dice ¿Cuándo es que cayó lluvia sobre la tierra? Mire lo que dice Génesis 7, verso 11 Dice cuando Noé tenía 600 años Precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Zen, Cam, Jafet, su esposa y sus tres nueras. Mano, lo que quiero decirle con esto es que Noé nunca antes había visto llover, ni siquiera él, ni los que habitaban con él, todo ser humano en esa época, ni los que estaban presentes, ni los pasados, ¿verdad? Entonces podemos decir, como nos hace observar el autor de Hebreos, él acató una advertencia, él fue advertido de cosas, dice, que no veía. Es decir, Noé creyó lo que para él era desconocido, lo que nunca antes había ocurrido. ¿Y saben por qué lo creyó? Él lo creyó porque quien le dio ese aviso fue Dios. Él no había visto lluvia, ¿verdad? Cuando diluvio, ¿qué es eso? Ni siquiera conozco la lluvia. Él creyó algo desconocido, algo que nunca había visto, pero lo creyó porque la fuente del mensaje fue Dios. Si se lo hubiese dicho un vecino, quizás Noé hubiese dicho, estás ebrio, estás jugando, estás demente. Pero no, él creyó el mensaje, él creyó el aviso, porque la fuente del aviso, quien quien el emisor del mensaje es Dios semejante a nuestro personaje verdad que estudiamos los domingos su carta Pedro en el mar de Galilea habiendo pescado toda una noche cansado me encanta la palabra en el griego porque cuando Pedro se refiere a trabajo arduo verdad esa es una palabra en el griego que se asemeja a un dicho nicaragüense que es, tengo el lomo partido de tanto trabajo. Estoy azotado, dijo Pedro. Estoy azotado. Pasé una noche azotado trabajando. ¿Y sabes qué? No he pescado nada. Hoy no llevo ganancia a la casa. No sé qué le voy a decir a mi mujer. Y en esa situación, ¿verdad? Se acerca Jesús y Jesús le dice, "¡Hey, Pedro! Vete, vete allá, vete allá, mar adentro. Ve, tira la red. Y nos encanta la respuesta de Pedro, porque Pedro dice, Jesús, ¿sabes qué? Yo he trabajado toda la noche, toda la noche, arduamente he trabajado toda la noche. Pero como tú me lo dices, yo entonces voy a ir, yo voy a hacer, porque tú me lo estás diciendo. Noé fue advertido de cosas que él no conocía, de cosas que él no veía. Sin embargo, él creyó el mensaje, él creyó el aviso porque quien se lo decía es Dios. Y esto nos, nos recuerda dos cosas. Una es que una de las cualidades esenciales inherentes de la fe es que la fe, como dice Hebreos 11.1, Dice verdad la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Yo estoy convencido de que eso es real De que eso ocurrirá aunque yo no lo he visto Y esto podía decir Noé Noé jamás había visto algo similar Algo como lo que Dios describía Pero él, él dice no yo creo, yo creo, ¿verdad? Porque la fe precisamente es la certeza de lo que no se ve. Pero también nos recuerda de que la fe descansa en el carácter de Dios. Diga conmigo, la fe descansa en el carácter de Dios. Creemos que Dios es fiel, amén. Y cuando hablamos de fidelidad, hablamos de una firme voluntad de llevar a cabo lo prometido. Una firme voluntad de llevar a cabo lo prometido. Pero Dios no solamente es fiel, no solamente tiene el deseo de cumplir su promesa, sino que Él es omnipotente. Él es todopoderoso para llevar a cabo sin complicación ni defecto. Lo que Él ha prometido Y son muy importantes Estos dos elementos Estas dos cualidades Del carácter de Dios Le explico por qué Imagínese usted Usted se levanta un día Por la mañana, ¿verdad? Y usted va camino al trabajo Y su esposa le pide Amor Tráeme esos chocolates que a mí tanto me gusta. Y usted como esposo responsable que es. ¿Verdad? Usted dice. Mi amor yo te prometo. Que te voy a traer esos chocolates. ¿Verdad? Cuando yo regrese del trabajo. Camino a casa. Yo te traigo los chocolates que a vos te gusta. Entonces usted. Usted es fiel a su palabra. Es decir usted tiene un, una firme voluntad. Un, una, un firme deseo de cumplir su palabra. Entonces usted sale del trabajo y como usted tiene esa firme voluntad de cumplir su promesa, usted viene, va a la tienda y encuentra los chocolates, los compra y ya cuando va llegando a la casa, a tres calles de la casa, viene un ladrón y le roba todo lo que usted anda. Entonces usted llega a la casa y ¿qué le dice a su esposa? Usted le dice, amor, Créeme, yo tenía la firme voluntad de traerte lo que te prometí. Pero mira que algo ha sucedido fuera de mi alcance, fuera de mi poder. ¿Sí o no? dice, Él era fiel. Era fiel a su palabra. Él tuvo el firme deseo, pero ¿qué sucedió? No tuvo el poder de controlar o no tenemos el poder de controlar todas las situaciones a nuestro alrededor. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, decimos que Él es fiel. Él tiene el firme deseo de llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. Y Él es todopoderoso para llevarla a cabo. Sin defecto, sin complicación, pese a la oposición del enemigo. Él lo va a llevar a cabo. Amén. Nosotros vemos ese ejemplo. Vemos a Jesús, por ejemplo. ¿Verdad? Cuando Jesús vino en carne Él nació en carne Y Herodes, el gobernador de ese tiempo Se enteró a través de unos sabios Que el Mesías, el Rey prometido por Dios Había nacido Y Herodes, ¿Verdad? Lleno de egoísmo Y lleno de los pensamientos de Satanás Dijo, hey Maten a todos los niños de dos años para abajo. ¿Pero qué sucedió? Dios ya había advertido a los tutores de Jesús, ¿verdad? El niño Jesús. Y lo que sabemos, ¿verdad? Lo que sucedió es que Jesús, el niño Jesús, dice la Biblia, crecía en estatura, crecía en conocimiento, crecía en gracia delante de Dios Crecía en gracia delante de los hombres porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Y nadie puede frustrar las promesas de Dios para nosotros. Me encanta un pasaje en Números 23, 19. Que dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Aunque nosotros nos esforcemos por ser fieles. Muchas veces faltamos a nuestra palabra. Pero Dios no es un ser humano como nosotros, por lo tanto no miente nunca. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Por qué no le pregunta a su vecino? Hey, ¿Acaso Dios ha hablado sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y como le decimos a los niños, la N con la O, no, ¿verdad? Dios no cumple a su palabra. Dios cumple lo que Él ha prometido. No incumple, perdón, a su palabra. Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto. Es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él nunca cambia. Hebreos 10, 23. El mismo autor de Hebreos. Dice mantengámonos firme. Sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cómo nos vamos a mantener iglesia? Firme sin titubear en la fe, en lo que esperamos de Dios. ¿Por qué? Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. ¿Por qué Noé podía creer y acatar el mandato de algo que él ni siquiera había visto? Porque él confiaba en el carácter de Dios. No, él es Dios y él lo dice. Si él dice que va a traer un diluvio, yo ni sé qué es eso. Pero si él lo dice, eso va a venir. Eso lo va a traer. Y nosotros, al igual que Noé, tenemos promesas en las Escrituras que superan todo lo que conocemos o lo que antes hemos visto. Por ejemplo, la resurrección. ¿Quiénes creen que van a resucitar? ¿Eh? Vamos a resucitar. ¿Alguna vez usted ha resucitado? Pero tenemos la confianza de que si Dios lo prometió, lo va a hacer. Vamos a resucitar. Tenemos la promesa de que Cristo regresará por su pueblo, regresará por nosotros. ¿Cómo alguna vez hemos visto a alguien descender de los cielos cobijado en una nube con un ejército de ángeles? No, pero tenemos la plena convicción de que eso va a suceder, porque Dios lo ha dicho. La ciudad celestial, Jesús cuando les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Presencialmente les dijo, hey, yo voy al cielo, yo voy a preparar casa a ustedes. ¿Quién ha visto un, un reino celestial? Vemos en las películas, ¿verdad? Ciudades espaciales, pero en la realidad, no. Pero sin embargo, aunque no lo vemos, estamos convencidos que tenemos una residencia en los cielos. Al igual que Noé, podemos creer en lo que no hemos visto porque la promesa no la ha dictado ningún ser humano. La promesa la ha dictado Dios. Amén. Pero veamos a Noé, ¿verdad? Él creyó lo que no veía. Él creyó lo que no veía, pero su fe no era una fe muerta. Él no solamente creyó que eso iba a suceder, sino que actuó, ¿verdad? Él obedeció la advertencia de Dios y se puso a construir un arca nosotros lo vemos en nuestro pasaje principal Hebreos 11:7, dice con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia ustedes creen que la fe de Noé hubiese sido genuina si él solamente hubiera dicho sí, señor creo que traerás un diluvio pero no hubiera actuado ¿En posa la palabra que recibió? ¿Verdad que no? No hubiese sido una fe genuina. Entonces la fe que Dios desea de nosotros. es Creemos y por lo tanto obedecemos. Vemos con temor reverente Noé. Construyó un arca para salvar a su familia. Hermanos, muestra de que le hemos creído a Dios. Es que le obedecemos con temor reverente. Hermano, no digamos que le creemos a Dios cuando no le obedecemos. No digamos eso. Porque es una falacia. Verdad, muestra la manifestación de que le creemos a Dios es que le obedecemos con un temor reverente. Es decir, un profundo deseo por querer agradarle. Un profundo deseo por honrarle. Este mandato de construir un arca es un mandato que le cambió totalmente la vida a Noé. La construcción del arca duró algunos pocos años, ¿verdad? Solamente 120 años. Eso es lo que duró la construcción del arca, 120 años. Es decir, que lo que este mandato implicaba... Trastornó la rutina de vida de Noé. Trastornó. La rutina de vida de Noé lo sacó del confort, lo sacó de su rutina diaria. ¿Verdad? Quizás hasta ciertos proyectos de Noé obviamente fueron frustrados. ¿Se imagina usted a Noé diciéndole a la familia, familia, próximo año vamos de vacaciones? Y viene Dios y le dice, Noé, necesito que construyas un arco. Te va a llevar 120 años, así que en 120 años no vas a poder salir de tu casa, de tu ciudad. Te necesito ahí. El, el mandamiento trastornó toda la rutina, ¿verdad? De vida de Noé. Todo. Y cuando pensamos en esto, o personalmente cuando yo pienso en esto, muchas veces los mandamientos de Dios... ¿Verdad? Van a hacer lo mismo en nosotros. Van a trastornar toda nuestra rutina. ¿Verdad? Porque si yo, cuando me ofendían, yo también respondía con ofensa. Cuando venimos al mandato de Dios, entendemos que ya no podemos actuar de la misma manera. ¿Sí o no? Cuando íbamos tras nuestros propios deseos de la carne, ¿verdad? La lujuria o cualquier vicio o cualquier malicia... Si se, si se nos prendía el deseo, pues le dábamos rienda suelta. Pero ahora con el mandato de Dios no funciona así. El mandato de Dios viene a trastornar nuestra vida, viene a transformar nuestra vida. Y cuando pienso en esto, me gusta el ejemplo de María. Porque María era una joven que dice la Escritura que estaba comprometida, pronto se iba a casar. Y... Uno de los eventos más importantes de nosotros, los seres humanos, es, es, es nuestra boda, ¿verdad? Y yo he notado que es como más, más expectante, más emocionante para las mujeres. Yo he visto que, que el vestido acá, que el pastel, no deben un tuco de torta, digo yo, y eso es suficiente. Pero no, las mujeres dicen no. Eh, que tiene que tener una decoración que tiene que tener entonces yo me imagino a María dice la Biblia que ella estaba comprometida para casarse con José pronto a casarse yo me imagino a María como cualquier joven a punto de casarse emocionadísima y viene un ángel del Señor y le dice María vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo es decir eh, toda tu boda como tú la pensaste ¿sabes qué? olvídalo Olvídalo. Y es preciosa la respuesta de María. Porque María responde. He aquí. He aquí. Tu sierva soy. Haz conmigo. Lo que usted desee. Hermano. ¿Quién es de nosotros? Cuando Dios viene. Y te dice. Hey cambia eso. Cambia tu manera de vivir. Sacrifica esto que tanto te gusta por mí. ¿Quiénes de nosotros pudiéramos responder como María, diciendo, Señor, heme aquí, yo soy tuyo, haz conmigo lo que tú desees ¿Quiénes pudieran responder eso? Pero esto es lo que hizo el mandato de Dios para la vida de Noé, ¿verdad? Y cuando pensamos en esto, no debemos de pensar... De que los mandamientos, ¿verdad? Son gravosos, son una carga. No, Señor. Porque dice la Escritura que Noé obedeció con temor reverente, con un profundo deseo de agradar a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, sus mandamientos jamás serán una carga. Observe lo que dice el Salmo 112, versículo 1. Dice, aleluya. Alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Hermano, cuando tememos al Señor, hallamos gran deleite, es decir, disfrute en los mandamientos de Dios. Hallamos gran deleite, gran deleite. Disfrute, decía el salmista, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Noé sirvió al Señor, obedeció al Señor con temor reverente. Y no importa si él trabajaba 120 años en el proyecto de Dios, no importaba. Porque como él temía al Señor, el mandamiento del Señor era un deleite para él. Era una delicia, un disfrute, ¿verdad? Y lo mismo deberá suceder en cualquiera que teme al Señor. La obra del Señor, el servicio del Señor, la obediencia a sus mandamientos tendrá que ser un disfrute para él. Hermanos, cuando no estamos disfrutando obedecer a Dios, cuando no estamos disfrutando servir a Dios, ahí hay un problema. Algo no está sano en nosotros. Nosotros vemos que es dichoso el que tema al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Pero ¿qué hay de nosotros, iglesia? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Noé creyó lo que nunca había visto y acató la advertencia, obedeció, se emprendió en la obra del Señor, pero ¿qué hay de nosotros? Dios sigue advirtiéndonos. ¿Sabía usted que Dios sigue advirtiéndonos? Dígale al que está al lado suyo. Dios sigue advirtiendo. Dice segunda de Pedro 3, 6. Dice. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Dice luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Hablando verdad del evento de Noé. Dios usó el agua. ¿Verdad? para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio, verso 7. Por esa misma palabra, por ese mismo dictamen de Dios, los cielos y la tierra que ahora existen, los que ahora existen, los que usted y yo vemos cada mañana, por la misericordia de Dios, estos cielos y esta tierra que ahora existe han sido reservados para qué? para el fuego están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios hermano hoy en día Dios nos está advirtiendo a través de su palabra Dios nos está diciendo hey, ¿te acuerdas cómo en el mundo antiguo el, 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 la tierra fue destruida por agua? oh pues créeme que este cielo que tú ves y esta tierra que existen hoy Van a ser destruidos por fuego Donde la gente que vive sin Dios va a morir en ese juicio Mateo 3.10, Juan el Bautista, esa voz que clamó en el desierto Esa voz que preparó el camino del Mesías, del Cristo Miren lo que decía, lo que predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Decía el hacha, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo el árbol que no produzca buen fruto, ¿qué sucederá? Será cortado y arrojado al fuego. Hermano, Dios sigue advirtiéndonos. Dios sigue advirtiendo a este mundo caído. Dios sigue advirtiendo a este mundo corrupto. Dios sigue advirtiendo a toda impiedad del ser humano. Y Juan el Bautista aquí inspirado por el Espíritu Santo diciendo. "Hey, El hacha está puesta ya a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hermanos estaremos dando buen fruto. En nuestra vida Hechos 2.40 Mire el primer mensaje de la primera iglesia El primer mensaje, la primera predicación De la primera iglesia, mire cuál fue Hechos 2.40 Dice y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente sálvense de esta generación perversa iglesia tenemos duda de que Dios sigue advirtiéndonos hermanos Dios sigue advirtiéndonos en este primer mensaje primer sermón podemos imaginarnos el primer servicio el apóstol Pedro la primera palabra decía hey Insistentemente, dice que decía, exclamaba, exhortaba, animaba y decía, sálvense de esta generación perversa. Mano, esa palabra es para hoy. Iglesia, todo el que está acá, sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. Estás produciendo buen fruto, estamos produciendo buen fruto en nuestra vida. Estamos viviendo honrando a Dios. Y esta advertencia, ¿verdad?, nos puede venir de muchas maneras. Nos puede venir el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia. El Espíritu Santo diciéndote, hey, por ahí no es Hey, esa conducta que estás llevando no me agrada. El Espíritu Santo puede estar hablando a nuestras conciencias, ¿Verdad? Esa advertencia también puede venir a través del consejo o de la reprensión de una persona piadosa en la fe. Puede, puede venir el pastor y puede decirme, Ángel, eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Pero muchas veces no nos gusta recibir la reprensión. Pero ahí puede venir la advertencia de Dios. A través de un consejo o una reprensión. Puede venir, ¿verdad? A través, obviamente, de las sagradas escrituras. Un texto que cale directamente en nuestra alma. Que exponga verdaderamente nuestra condición espiritual. Y podemos ver que no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y puede venir, ¿verdad?, la advertencia de Dios, la advertencia de Dios puede venir a través de un sermón, a través de una predicación que nos desafíe, que nos confronte. hermano. y nosotros necesitamos atender, necesitamos atender la advertencia. Amén. Amén nosotros menospreciamos la advertencia lo haremos a nuestro propio riesgo lo haremos para nuestro propio mal proverbio 8:36 dice este es un capítulo donde se personifica a la sabiduría es como que la sabiduría toma una personalidad y ella misma habla y dice la sabiduría de Dios quien me rechaza ¿qué pasa? Se perjudica a sí mismo y quien me aborrece ama la muerte. ¿Qué estamos haciendo con la advertencia de Dios a nuestra vida? ¿La estamos rechazando? ¿La estamos despreciando? ¿O la estamos acatando como lo hizo Noé? Así que Noé creyó El aviso de Dios Y obedeció el aviso de Dios Y dice el texto de Hebreos Por esa fe Noé condenó al mundo Y llegó a ser heredero De la justicia Que viene por la fe También por esa fe Él ha creído, él creyó, él obedeció Pero también dice el texto Que condenó al mundo ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que condenó al mundo, y la respuesta, la explicación a esto lo encontramos en Segunda de Pedro 2:5, que dice Dios tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Este pasaje nos revela un detalle muy importante y es que Noé fue predicador de la justicia Es decir que Noé proclamó públicamente el aviso que él había recibido de Dios Noé salió y públicamente dijo hey Dios me ha dicho que viene un diluvio Dios me ha dicho que viene juicio Él proclamó públicamente él invitó a los hombres a, al arrepentimiento. Y cuando estos hombres rechazaron el mensaje para seguir viviendo en su pecado, entonces Noé les hizo saber el justo castigo que vendría sobre ellos. Y esto se refiere cuando la Biblia nos dice que por la fe Noé condenó al mundo. Porque Noé proclamó públicamente. El aviso que había recibido de parte de Dios. Hay una leyenda hebrea. Hay una leyenda hebrea que dice que Noé. Cuando recibió esta advertencia de Dios. Él construyó una campana de un metro y medio de altura. Y dice esta leyenda que tienen los hebreos. Que Noé la tocaba todos los días tres veces al día para dar aviso que venía el juicio de Dios. Y lo que hacían los ciudadanos, lo que hacían los, los, los habitantes de la tierra en ese momento era burlarse de Noé, era menospreciar a Noé. Y la verdad no sabemos, ¿verdad?, si esta leyenda es cierta. La Biblia no nos, no nos habla respecto a eso. Pero lo que sí sabemos que es verdad es que Noé fue predicador de la justicia. Que él proclamó el aviso de Dios. Él proclamó el aviso de Dios. ¿Y qué hay de nosotros? Si hemos creído, si le hemos creído a Dios y le hemos obedecido, ¿estaremos nosotros proclamando el mensaje de salvación? No vuelva a ver al, al hermano del otro lado. Pregúntese usted. ¿Usted está proclamando el mensaje del Evangelio? ¿Le está diciendo a su vecino, a su compañero de trabajo? Hey, mira, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estaremos proclamando el mensaje? Hermano, la fe de Noé, la fe genuina, Mira, mire mire cómo se está expresando, creyendo en lo que no ve, por causa de que se lo ha dicho Dios obedeciendo el mandato de Dios, predicando la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13, decía, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Verso 14 dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y nosotros lo creemos, dice el apóstol Pablo. Y porque lo creemos, entonces nosotros lo hablamos. Creí, por tanto hablé, por tanto prediqué el mensaje de Dios. El problema... O uno de los problemas de la iglesia moderna es que nos hemos vuelto expertos invitando. Somos buenos a invitar. Y eso no está mal. Pero por invitar no podemos dejar de predicar el evangelio. Hermano, y para predicar el evangelio no necesitas un micrófono. No necesitas un púlpito, No necesitas pararte enfrente de muchas personas, ¿no? Necesitas ir. Donde esa persona que usted sabe que su alma está sin Dios. Ir y compartirle el Evangelio. Así que Noé creyó, obedeció a Dios, predicó el aviso de Dios. Y dice, por último, él fue heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue el primer personaje bíblico, el primer hombre al que se le llama justo en la Biblia. Dice Génesis 6, 9. Dice: Esta es la historia de Noé. No era un hombre. Noé, perdón, era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Verdad? Dice: Era un hombre justo. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la virtud de, de Noé? ¿En qué consistió esa esa justicia, esa bondad de Él, su bondad consistió, su virtud consistió en que Él le tomó la palabra a Dios, en que Él le creyó a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto obedeció y proclamó lo que Él había creído y recibido de Dios. En conclusión, otros que quebrantaban los mandamientos de, de Dios, Noé los cumplía. Cuando otros se hacían los sordos a las advertencias de Dios, Noé les hacía caso. Y cuando otros se reían de Dios, Noé tenía temor reverente con respecto a Dios. ¿Y nosotros de qué grupo somos? ¿De los que menosprecian a Dios, rechazan a Dios, se ríen de Dios? ¿O de aquellos que le creen a Dios, le obedecen a Dios? ¿Verdad? Y le temen con temor reverente. Iglesia, esta es la clase de fe que Dios nos está mandando a tener. Una fe que cree, aunque no vea por causa de que Dios es quien lo está hablando. Una fe que cree, una fe que obedezca y una fe que proclame lo que ha creído de Dios.